2: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción Ya estamos de vuelta en esta fecha tan especial para todos, tan querida para algunos Bueno, para otros no tanto, para los Grinch a lo mejor no les gusta Pero bueno, aquí estamos presentes, eh, listos y dispuestos junto a Sara Salazar, la reina de este programa Y Nicolás Masqueran. ¿cierto? Eh, la palabra hecho hombre <risa> sí, más que el chão, decir. tan malo para hablar <risa> mi amigo para
3: sí, el verbo el verbo claro. nacido el la...
2: <risa> Suena casi mesiánico casi. Pero, no, pero hablando de Nico estamos pero justo en la fecha viste ya, ya, y bueno Felipe cosa ¿no? que les habla damos comienzo a este programa de película de Radio Universidad de Concepción los únicos, los irrepetibles los que siempre estamos cada sábado junto a usted cómo están chiquillos
3: yo te voy a aceptar hoy día lo de la reina, voy a ser la reina de la Navidad. Oh,
2: oh, oh, la oh, reina de las nieves. La reina de las nieves.
4: Para
3: no, tontería, pero qué no? nieves, qué calurosa Navidad. Aunque se nuble en Concepción, igual ustedes saben cómo es la cosa. Pero claro. sí, contenta porque llegó esta fecha y justo coincidió el programa.
2: Qué, rico, el ¿eh? qué bueno, rico, qué bueno. Es
3: raro cuando ocurre ese, cuando sí. ocurre celebramos. No como el Nico, que el Nico es un Grinch Es un Por
2: eso lo nombré también. Por eso dije, tengo que nombrar al Grinch, porque aquí Nicolás. Está
4: bien. Está, Está muy se siente bien. incluido. Está muy bien porque los que conocen la historia del Grinch como deben ser saben que él no odiaba la Navidad en sí odiaba la actitud de la gente frente a la Navidad así que <ríe> pero no, yo no detesto las fiestas, sí eh, tengo más la convicción de que eh, lo veo desde una perspectiva más laica nomás, a pesar de que mi familia es muy religiosa y yo tengo esa crianza, lo veo más como una fiesta de compartir en familia y sobre todo una fiesta para que disfruten los niños. ¿ya? Y creo que, que he recuperado un poquito el, el disfrutar estas fiestas justamente a propósito de los sobrinos, el ahijado, qué sé yo, y uno eh, experimenta digamos, esa alegría de alguna manera eh, y para mí la Navidad está ahí, eh, para mí está ahí el asunto. <risa>
3: Pero
4: la pregunta importante es, ¿se portó bien el Pascuero? <risa> no, <risa> Parece esta, que no, al, <risa> no lo altura,
2: en Yo siempre he dicho, no, y a esta altura, digamos, la Navidad de los niños, hay que, yo creo, compartir en familia, ¿cierto? Eh, una, una mesa, qué sé yo, un buen, una buena conversación, ¿por qué no de repente un buen vino? Pero bueno, yo creo que por ahí va un poco, ¿cierto? Lo que es la Navidad para nosotros, ya que somos... Eh, Adultos, algunos, pero bueno.
4: Aspirantes a,
2: Aspirantes a. 500, pero no, yo creo que, que por ahí va un poco la cosa. Ya la Navidad es para los niños, para los sobrinos, para los, no sé, para los sobrinos eh, lejanos, cercanos, todos los que estén ahí alrededor de uno, ¿cierto? Eh, los niños. Y ahí es donde su... mejor
4: se porta el pascuero.
2: Sí, claro, por supuesto. Ya <risa> hasta uno se pone más, más, más entretenido también y, y comparte con, con los niños. Pero bueno. Eh, lo que nos trae esta tarde-noche eh, tan especial, ¿cierto?, es la música y es el cine también y las películas que, que nos eh, recuerdan desde cuando éramos niños que también eran ciertos ilusionados con, con esta noche de que, ah, yo lo que pedí, ojalá llegue, porque, ¿sí yo? porque se lo pedí al, al viejo, eh, ese viejo rojo que anda ahí con barba blanca de repente que... <risa> que anda por casa, casa en casa <risa> repartiendo regalos pero bueno eh, películas que, que de alguna forma nos no marcaron cuando chicos no sé a ustedes chiquillos pero ni tan chicos ni tan chicos bueno pero igual <risa> igual a uno, a uno le gustaba por ejemplo a, creo que comentaba en algún momento por ejemplo santa claus que una una película de los años 80 si no me equivoco 84 86
4: por ahí y la ¿verdad? repetían todos, Todos los años sacos. en el Canal Nacional y me acuerdo que repetían hasta el comercial porque tengo pegado un fragmento de la música que era el que siempre sonaba en el comercial. <risa> Pero no solamente películas que veíamos de niños,
3: también hay películas modernas o incluso series que de alguna manera hacen más entretenimiento estas fiestas, porque para qué estamos con cosas, uno se pone como en el ánimo de ver películas navideñas o cosas así como para imbuirse del espíritu, como dirían los, los estadounidenses, y, y en realidad dijimos vamos a hacer como una selección personal que la vamos a compartir con ustedes no sé en qué orden, pero algo podríamos hacer
2: al respecto.
4: Pero, va a ser un desorden este
3: un, programa. De, es no, que, creo que va, no va a
2: ser orden, Sara, va a ser un desorden como dice Nicolás. Eh, pero como un caos. Como,
3: como papeles de regalo en eso, día
2: de Navidad. Pero chiquillos, hay una cosa igual que yo creo que es bien cierta. Yo creo que cada uno soñó en algún momento con una blanca Navidad. Porque nosotros no tenemos blanca Navidad acá en este, este lado del hemisferio. ya tenemos una Navidad muy calurosa generalmente. Eh, entonces las películas nos mostraban otra realidad. Otra, la realidad que obviamente a nosotros no nos tocaba, digamos, eh, eh, en, este, en este lado del mundo. Eh, pero últimamente sí, han, eh, he visto algunas películas, ¿cierto?, en estos canales de streaming, eh, que donde hacen películas, por ejemplo, no sé, por ahora, que son norteamericanas, entre comillas, pero no son en el hemisferio norte, sino que son Una más navidad en el trópico. En Quito. <ríe> en las <ríe> islas, por ahí, entonces, <ríe> muestran esa calurosa Navidad que es la nuestra. <ríe>
4: Sí, bueno, yo lo mencioné a propósito de lo que comentábamos sobre la película Elf eh, la semana pasada, y, y claro, el, la, el formato de la Navidad finalmente es una cuestión anglosajona, y el hecho de hacer películas de temporada también es una cuestión muy anglosajona, hay que decirlo, o sea, recuérdenme cuántos especiales de Navidad tenemos nosotros, por ejemplo, entre producciones chilenas, en los de los 80, puede ser, y ahí se me agotan, digamos pero no pero tenemos por otro lado nos bombardean ¿cierto? con las películas de navidad, de Halloween etcétera, ustedes saben que yo disfruto el Halloween por las películas de terror más que nada pero, pero de todas maneras, eh, más allá de eso siempre hay un, un buen material que se va actualizando y entre medio también aparecen otras cositas eh, que los vamos a comentar en la selección brevemente porque ya lo hemos visto en temporadas anteriores, pero que nos presentan también estas otras facetas, ¿no? Como decía Felipe, no todas las navidades son eh, blancas navidades y hay otros países donde se celebran de otra forma, hay tradiciones diferentes, eh, hay otras culturas donde también ha entrado de forma similar a la nuestra, ¿no? Como algo que se nos trae de afuera, por lo menos en el formato en que se nos presenta. Y hoy día vamos a tratar de abarcar todo lo posible, pero sobre todo esas películas que a nosotros particularmente nos gustan. Yo creo que para allá va la cosa. Un programa muy personalizado, digamos. Totalmente.
2: <risa> Somos copión sí. hasta para la Navidad, ¿no? Sí. <risa>
3: <risa> por eso yo celebro Halloween y más, porque como es. La navidad no es como que se haya inventado un chimbarongo claro.
2: específicamente <risa> pero
3: pero bueno comencemos entonces o hacemos una pequeña pincelada de lo que vamos a escuchar hoy día yo sí, eso. que alguien me puede decir ah pero películas repetidas siempre hablan de películas que sé yo no me importa <risa> yo las disfruto igual
4: eso. Yo lo dije antes por el Whatsapp Te detesto Sara porque me robaste una
3: Sí, robé una Pero esa no es como de las más repetidas Que todo el mundo recomienda Pero de todas maneras Hoy en día quise traer parte de musiquita De, de mi pobre angeleto ah, <risa> que, que nunca puede faltar nunca, Pero nunca no nunca solamente claro, por el tema navideño Sino que igual me trae recuerdos En particular la pieza que, que vamos a escuchar hoy día Si es que el DJ así lo permite <risa> eh, Porque me acuerdo Los conciertos del coro, los conciertos navideños este año igual ya se está empezando como a retomar un poco la, la normalidad, pero claro, el clásico concierto en el foro, o alguna vez cuando llueve en la Casa del Deporte, estamos todos apiñados, eh, y claro, tuvimos la oportunidad de cantar esta, esta pieza, y, y caigo muchos recuerdos bonitos, y creo que eso igual es parte de lo que es la Navidad, o sea, recordar esas cosas con la gente que uno quiere, etcétera Así que, eso dije, ya no me importa que sea una película que todo el mundo recomienda en Navidad, la voy a ver igual, <ríe> mi pobre Angelito, la una y la dos, porque... Fíjense que hay una versión moderna que hicieron que está en Disney+, Plus, que no no tiene nada que ver, o sea, a pesar de que dicen que es como un remake, no no tiene absolutamente nada que ver, Y yo creo que es muy difícil lograr eh, repetir el espíritu de lo que fue esas dos películas, porque por un lado la simpatía de Macaulay Culkin, o sea, eso ya es casi inigualable, eh, cuesta mucho encontrar un niñito tan simpático en esas circunstancias, digamos. El guión, todos los actores que lo rodean, la banda sonora, la escenografía, es de esos típicos clásicos que, irrepetibles... Que yo creo que a medida que mientras más intenten hacerlo de nuevo, peor les va a quedar. <risa> así que Solo
4: esa fue muy... mi primera recomendación de hoy. Solo con mencionar ese sucedáneo de remake, estás al borde de arruinar la Navidad.
2: Sí, Estoy así bien. que mejor dijémoslo ahí nomás. <risa> dijémoslo no, ahí nomás. no No, no sigas no siga, no siga con eso, Sara Salazar, por favor. <risa> no, sí,
3: hasta ir más
2: eh, Claro, yo creo que más que nada fue la mística de esa película. Fue la mística de los actores como es Sara, fue la mística de la producción, los problemas que tuvieron... Eh, el director también que es bien especial, cierto, el que haya elegido a nuestro tatita John Williams como compositor también tiene mucho que ver el éxito de esta película y como dices tú la canción es tremendamente recordada no sé si estuvo nominado o no al Oscar en, esa, en ese momento esa canción Nicolás, tú, tú que todo lo sabes. Y Correcto, no recuerdo, pero lo podemos buscar. Y búsquelo, por en, favor.
4: En todo caso, Felipe, hoy día eh, te toca a ti ser el de las películas raras. Ah,
2: sí, ah, perfecto, aquí bien. Que aquí me ¿Cuál toque? va
4: a ser tu, tu primera selección?
2: Eh, esa, Software in Memory, como dice Sara Salazar. Eh, ¿Qué película rara? Ah, bueno, yo quiero ver eh, Duro de Matar. Duele matar. Para mí esa es la película de Navidad que no es de Navidad. Porque, porque como toda esta acción, ¿cierto?, ocurre en, en este Nakatomi, o el edificio Nakatomi, que era el, el edificio de la Fox en ese tiempo, en Nakatomi Plaza, eh, ocurre en la época de Navidad. Obviamente este personaje, ¿cierto?, vuela desde Los Ángeles, creo, a, a, a no sé si a Nueva York, está en Nueva York, si no me equivoco. ¿Cierto? Para pasar Navidad con, junto con su familia, qué sé yo, y pasa toda esta cosa de estos terroristas que quieren apoderarse en la mi Plaza. Y todo esto pasa un... en Navidad. O sea, en plena fiesta Navidad.
3: Y el espíritu navideño, porque sí, por quiere supuesto. estar con su señora hace con la reconciliación, es sí, claro. como super, Cumple todos los requisitos.
4: Oye, y hay una frase de Home Alone que perfectamente le cabe a Duro de Matar que es Feliz Navidad en Mundo Animal. Claro. ¡Ja, <risa> Bueno, ya que estamos entre la comedia y la acción, yo me voy para el mismo lado, para los dos lados, voy a ser bien ecléctico, uh, oh eh, con un tremendo héroe de acción y con una película de comedia que también marcó época, eh, llamada originalmente Jingle All The Way, pero acá conocida en Latinoamérica como El Regalo Prometido, no, bueno, con no, bueno. Arnold Schwarzenegger y Jake Lloyd, eh, por aquel entonces, ¿cierto? Que hizo un par de películas, lo vimos también en, en el episodio 1, ¿cierto? Eh, y esta película de comedia producida por Chris Columbus, que es otro que se nos repite, porque ya estaba en Home Alone. Claro. Y, y que representa esta otra faceta oscura de la Navidad, ¿no? La desesperación por el regalo a propósito de ser buenos pascueros. <risa> y ese padre que persigue a toda costa la figurita de Turboman que su hijo desea. Hasta el punto de convertirse él mismo en Turboman. En Turboman, claro. <risa> Con
2: mismo. Sí. Exacto.
4: <risa> ya vamos a la música
2: entonces. Vamos a disfrutar de <risas> con eso ya
4: cubrimos varias aristas sí. Vamos entonces a la música Tenemos por un lado Home Alone con John Williams Confirmo, eh, estuvieron nominadas Como Mejor Música y Mejor Canción Pero no ganaron el Oscar Luego tenemos Duro de Matar Y finalmente El Regalo Prometido
0: And way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How oh, I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm
5: The fire is
0: slowly
5: dying
0: And my dear, we're still good -bye. As long as you love me so Let it snow, let it snow
4: Estamos en un especial de Navidad en de película, Radio Universidad de Concepción, revisábamos música de Home Alone, de Die Hard, ¿cómo se llama? Duro de Matar, siempre pienso en la jungla de Cristal, no sé por qué, el nombre españolete. Y por último, el regalo prometido.
2: Bueno, la, ambas eh, Duro de Matar... Eh. Digamos, las que hizo en un comienzo Bruce Willis, cierto que para mí son las dos mejores, porque la realidad después como que se chacrió la cosa, eh, ocurren en la época de Navidad. Las dos, las dos primeras, digamos, que son las más conocidas.
3: Como eh, el sello característico. Como el sello
2: característico, claro que la, sí. Las sí.
3: convierte, convierte en verdaderos clásicos.
5: ¿Sí?
2: Pero también hay eh,
3: otras películas eh, que, que uno dice, claro, tal como Duro de Matar, uno podría pensar pero esta es realmente una película navideña y uno se da cuenta que sí no solamente por porque ocurre en la fecha sino que por los temas que trata y ahí les traigo otra rareza que estamos que la vimos de hecho el año pasado me parece el año pasado, antes, sí. pasado sí, sí.
2: lloramos mucho
3: sí es que es muy buena eh, Padrinos en Tokio Tokyo Godfathers esta película de animación japonesa que es fantástica realmente yo me acuerdo que la vi haciendo zapping en el cable hace muchos años atrás y, y quedé tan pegada porque me pareció tan notable esta historia de estos mendigos que encuentran a, a una bebita en la basura y todas las aventuras y desventuras que tienen tratando de encontrar a su mamá y cómo van ocurriendo verdaderos milagros de Navidad entre medio. O sea, todo, todo es súper navideño pero con... Con una visión japonesa, lo cual lo hace súper distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, o sea, y siempre es humor como, como negro detrás, con mucho, incluso, sarcasmo y, y cosas como que, unos, como que todo le sale mal, no sé, es como bien simpática la película y una banda sonora bastante particular, que, que si bien tiene algunos temas navideños, también como que pela harto esta cosa de, de reírse un poco de las situaciones que están pasando los personajes, y yo creo que también cuenta como un clásico navideño, porque como dice Felipe, tiene momentos bien emotivos, en realidad, pues, cómo se van encontrando sí mismos los personajes. Eh, es muy bonita. Un yo siempre la recomiendo. Un
2: cuento de Navidad que haga como arpargata al lado de esta película.
3: ¡Ah! como un cuento de Navidad
4: moderno. ¡Claro!
3: <risa> esa es la película no, que Nicolás no, me decía, a no, ver, no, de me, total... me la robaste?
4: <risa> pero a propósito de eso, esa es la película que yo decía que Sara me robó, pero ya que lo están diciendo, un cuento de Navidad moderno no es eso. Un cuento de Navidad moderno es lo que, lo que nos presenta Richard Donner, con la película Scrooge del año 1988 más conocida como los fantasmas atacan al jefe es, o los sí. fantasmas contraatacan que es Justamente, una versión moderna del cuento de Charles Dickens, donde el protagonista, en este caso Frank Cross, es eh, un ejecutivo de los medios de comunicación y que recibe la visita de estos tres fantasmas de las navidades, presentes, pasadas, futuras, es pero en un contexto buena. totalmente diferente. Es una película que yo vi de niño que me encantó, eh, y hasta el día de hoy es de esas que uno cuando la pilla, aunque sea por un ratito, se las queda viendo eh, Muy entretenida es la historia que uno ya conoce, pero contada de una manera diferente. ¿Cómo? Y no sé si es asunto mío, porque de alguna manera marcó mi infancia, pero siento que igual envejece bastante bien. Y por supuesto, Bill Murray ahí en el papel protagónico hace lo que sabe hacer un Bill Murray. Y sobre todo en los años 80, que probablemente son su mejor época, ¿no? Pero, Estamos hablando de la época de los cazafantasmas, claro. de, el día de la marmota, más o menos por esos años, un poquito después. Así que yo la destaco también como un gran, gran clásico navideño
2: Hay varios varios personajes o varios actores que son de comedia que aparecen en esa película incluyó algunos de la Academia de Policía también De la Academia
4: de Policía, claro. sí No recuerdo cómo se llama el... No
2: tampoco, pero que él era muy especial este este personaje Pero oye, Richard Donner, o sea Richard Donner, puedo decir eh.
3: Maestro de maestros Maestro
2: de maestros, claro grande, grande de los dire Gran director, digamos, de esa época eh, así que una muy buena película de las rarezas estas de, de cómo se llama de Navidad. Yo le El de las rarezas hoy eres tú. Ah, sí, bueno, yo traigo <risas> otra. Es decir, está, está estoy entre dos. Entre Batman Returns, que también está en Navidad, ¿cierto? Que también es una rareza. Y tenemos los Gremlins, o sea. Tremendo clásico Clásico también, cierto, del cine Que uno podría decir, pero los Gremlins, sí Y está en época de Navidad, qué sé yo De hecho sale los Gremlins cantando Dillancico.
5: <risa>
4: Como pueden Como pueden, Como ¿cierto?
2: Claro, y tenemos ahí también A un gran amigo detrás de, de, de lo que es la música Cierto, que es eh, Goldsmith eh. Jerry Goldsmith con la música que uno cualquiera decía, pero cómo la hizo él, sí, él la hizo el, ese soundtrack que también es muy muy especial. Y bueno, y Batman Returns, como les decía, eh, también fue, yo creo que la, creo que fue la segunda parte mejor, mucho mejor que la primera que hizo Tim Burton en, en, en esta en esta oscuridad que le puso, cierto, al personaje y a todo lo que rodea a, a, a Batman, con bueno, con el tremendo Danny DeVito como el guasón, cierto. Eh, como el pingüino. Perdón, 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 como el pingüino, tienes toda la razón Se me, se me, se me cruzaron los, los, los malhechores ahí Claro, los Batmans los, claro, los Batmans Y eh, estaba también, eh, ¿cómo que se llama que se haga? era. era... Eh, Pfeiffer La Michelle Pfeiffer ¿Quién va, señor? había estado antes, ¿cierto? Sí, en la primera Así sí. que... Eh, <ríe> así que, ¿cómo se llama? Bueno, ahí, ahí tenemos dos rarezas Pero bueno, hay, alguna de las dos voy a elegir para la música eh, en esta otra parte pero
3: alcanzan las dos, yo creo, ¿Sí? si tenemos sí, tiempo, es Navidad, la... estamos generosos, <risa> y les comentaba estamos en el interno, claro, pero hablando de superhéroes, aquí hay una cosa más moderna, la, la serie de Hawkeye, que, que se estrenó hace poquito, de hecho terminó esta semana, es eh, una serie que de hecho ocurre como en la semana de Navidad, los días previos a Navidad, y me da risa porque juega precisamente con eso, porque cuando anunciaron la serie todo el mundo dijo, eh Hawkeye, o sea, nadie estaba como esperando realmente esa serie, como que todo el mundo le daba lo mismo, pero uno la empieza a ver y es tan entretenida, tan simpática, y juegan harto con eso de que Hokai es un superhéroe como poco conocido, como que tiene pocos fans, como que a la gente no le importa mucho, y como que juegan harto con eso y lo tiran para el chiste, pero me sorprendió eh, lo navideña que es la serie, porque está Hokai pasando Navidad en otra ciudad con su familia y tiene que quedarse porque empiezan a ocurrir cosas, entonces un poco esta lucha que tiene él de poder solucionar los problemas que están ocurriendo y al mismo tiempo estar a casa, lo típico, estar a, a, en casa a tiempo para Navidad. Vamos, eh, bueno, no les voy a spoilear lo que ocurre. Pero la banda sonora también tiene unos toques navideños en algunos temas. Si uno revisa la banda sonora, lo, los nombres de las canciones también se hacen, son como parodias de nombres de villancicos clásicos, por ejemplo, de canciones navideñas conocidas. Y, y al final cada capítulo ya te terminan con algún villancico en, en los créditos, entonces es como súper simpática esa serie y me gustó bastante, yo la recomiendo es ideal como para tomar 11 y ver la serie, sobre todo para los fans del universo cinematográfico de Marvel por todos los personajes que aparecen ahí y la, por supuesto la producción, o sea lo hemos conversado en otros capítulos, las series que han hecho de Marvel las últimas tienen un nivel de producción cinematográfico así que en ese sentido no, no hay nada que decir pero ahí tenemos
4: otros superhéroes navideños sí. para compartir. Perfecto. Comparto que supieron manejar el bajo perfil y hacerlo bien con una serie entretenida, pero ¿sabes que No podemos terminar con y terminemos con algo más no. navideño. Porque tú tienes que también hacer tus recomendaciones, Nicolás. Claro, es que voy a hacer una recomendación, una última recomendación que es un clásico. Y de hecho, tan clásico que voy a hablar del remake por una razón en particular. Me refiero a Milagro en la calle 34, que nos lleva de vuelta justamente ese formato clásico de la Navidad de la niña que quiere creer en la existencia de Santa Claus y en un formato muy, muy norteamericano. El asunto termina resolviéndose en términos judiciales, ¿no? <ríe> Llega a un juicio navideño. Claro, muy navideño ¿no? Pero bueno, la película original es de 1947 la, El remake es de 1994 Pero ¿por qué quiero destacar ese remake? Porque quizás nos dejo un mensaje muy interesante Para el día de hoy eh, La película antigua apelaba mucho al tema de la magia ¿no? De la Navidad Mientras que la resolución judicial de la película nueva, es súper eh, súper interesante porque dicen miren, aquí nuestro lema como país es In God we trust, en Dios confiamos, y no tenemos certeza de la existencia de Dios. Por lo tanto, si podemos confiar en Dios, que no sabemos si existe o no, ¿por qué no podemos creer? ¿Por qué no podemos dejar que la gente crea en este otro personaje? Y yo creo que ahí hay una cosa re interesante que destacar porque finalmente tiene que ver con dónde uno pone las fichas de la fe, por así decirlo, ¿no? Y finalmente, a propósito de que me molestaban por ser Grinch al principio del programa, ¿no? ¿Hasta qué punto yo quiero creer en estas fechas como algo eh, oh. donde convivir en armonía, donde convivir con amor, ¿cierto? Más allá de todas las mitologías que se puedan generar en el entorno. Finalmente, ¿qué es lo que yo voy a hacer de estas fiestas a partir de lo que yo quiero creer de ellas? Yo rescataría justamente por eso esta película en particular para dejarla eh, para el cierre. Dicho sea de paso, eh, tenía música de Bruce Broughton. <risas> Tiene música de Bruce Broughton que estamos, dices tú, sí, pero como dices tú, un verdadero clásico, y
3: aunque estás recomendando el remake, pero me gusta, me gusta cómo está quedando el tono de este bloque, así que yo creo que podemos quizás ir a escuchar algo de música en estos momentos.
4: Vamos, no voy a repetir todas las películas, ya hicimos las recomendaciones, vamos simplemente a la música, esto es de Película en Radio Universidad de Concepción. Estamos en De Película, en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl. Nuestra señal online y página web, donde encuentra nuestros podcast. <ríe> ya en enredé. Nuestros podcast, también las noticias de nuestro equipo de prensa. Recuerde que estamos también a través de redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram como Radio Udec. Nosotros, su programa de película en Facebook e Instagram. Y además de la página, estamos a través de Podbean, Apple Podcast y Spotify Doy todos esos datos Antes que se nos olvide porque ya volvimos Para despedirnos en este especial De Navidad donde hemos lanzado Algunas de nuestras recomendaciones Pero la verdad es que películas hay Para dar y regalar, hemos revisado Klaus, tenemos que sé yo La Pesadilla antes de Navidad eh, Silent Night, Deadly Night No sé se me ocurren un montón de películas De terror incluso, <ríe> tenía que
2: decirlo <ríe> A ah, que no No te aguantas Krampus. Bueno, y también alguna que otra Harry Potter, que también de repente salen ciertas escenas de Navidad, Villancico y cuántas cosas Hay un montón, yo creo, que, que ponernos, digamos, a enumerar y empezar a hablar de ellas. No pararíamos nunca, yo creo, de, de nombrarlas a todas. ¿Y cuál de todas más, eh, digamos, película de culto ya a estas alturas de la vida? ¿O no, Sara? Si yo sigo, es que ah,
4: Sara está ah, con un problema de audio, pero yo bien. sigo pensando así en qué se me ocurre de especial, navideño, chileno, y no dejo de pensar en que lo único que pare, parece que he visto en los 80, y me imagino a los Herrera cantando el tamborilero ahí, armando el pesebre. ¿Problema
3: de sonido o no? Porque hay, aquí hay un ruido de, como de construcción cerca mío. Eh, ¿Cómo no te acuerdas de 31 Minutos, Nicolás? Claro, un especial eh. fabuloso de Navidad. Ah, Tremendo claro, es de, La calurosa Navidad y todas esas cosas. La canción de Patana. Sí, y ¿me los de,
4: que ahí apostándose todos a los caballos.
3: regalos, claro <ríe> es, es como uno de los grandes <ríe> especiales navideños que algún día a lo mejor deberíamos verlo. Quizá el próximo año <ríe> o a Futuri. Pero, pero yo creo que también es uno de los clásicos chilenos que sin duda y que más de alguno habrá escuchado el disco en estos días o habrá visto el especial en docente sea, YouTube o algo así, para, para recordarlo. Pero claro, no tenemos tanto, como dices tú, es más que nada una tradición como anglosajona, esto de ser especiales navideños. De hecho, buscando música chilena eh, que no fuera como los típicos villancicos, sino más en la onda así como está Frank Sinatra, por ejemplo, un villancico buscando algo así en Chile también. Fue muy difícil hacerlo, o sea, eh, muy poca música, muy pocos cantantes se dedican se a esta clase de discos especiales Así que si nos están escuchando, por favor, animense. <risa> Necesitamos más música ya, con <risa> los cantantes chilenos <risa> Más allá de Noche de Paz, qué sé yo
2: Ha sido pero un, un trabajo titánico eso de buscar música, como dice Sara, hacer con, sí, con, con intérpretes chilenos sí.
4: Oye, Felipe, y te toca, te falta, perdón, mencionar un gran especial navideño que es sí,
2: de, Star Wars, de
4: Star Wars, con claro, la familia de Chewbacca.
2: Pero, <ríe> pero claro, cuando, cuando Chewbacca va a ver a su familia, ¿cierto? A Carchiz, eh
4: ¡Infame!
2: <ríe> Claro. Sí,
4: claro, el capítulo infame que George Lucas que es el día solidario.
2: de la vida. Quiso, claro, quiso borrar así como el juego infame de Atari que también quisieron eliminar. El Hay muchas cosas infames en esta época que quisieron eliminar, que venían de un éxito, ¿cierto? Como, como decía DT con Spielberg y, y de la mano acá de Star Wars con, con George Lucas. Pero bueno, pero yo creo que ya la gente ya los conoce y, sí. y es parte ya de un
4: y ya se enteró la gente que si quiere hacerte un buen regalo de navidad a ti Felipe te consiga un VHS con ese especial de navidad de Chewbacca oye pero si ¿sí se lo rescataron, entiendo yo que está en streaming
2: ahora Sí, se sí está sí, de hecho es canon claro. porque
3: lo mencionan en el Mandalorian sí, el pues, claro. personaje que quiere llegar a tiempo quiere llegar a casa a tiempo para el día de la vida sí. y les dije no <risa>
2: era pero obvio sí. que lo iban a nombrar pues ahí con el ñoño número uno que está en la dirección era obvio que le iba
3: a decir. era obvio, claro pero sí, terminamos en una nota alta nos pusimos un poco Grinch <risa> con este, este cierre en especial pero sí, yo creo que vimos buenas películas muy buena música y, y fue una fiesta bonita y espero que todo el mundo en sus casas haya tenido una, una bonita Navidad que se haya reencontrado con la familia a veces hay diferencias por distintos motivos pero bueno, es como las fechas que nos dice está bien y y sobre todo
4: sobre todo pensando en que post pandemia probablemente esta es la primera navidad en que realmente hemos tenido una posibilidad un poquito más abierta de volver a vernos
2: pues eso también es sí.
4: importante
2: de todas y maneras un poco, un poco, siempre cuidando siempre hemos dicho y cuidando a los demás también y a la familia chiquillos es. un gran abrazo eh, que ten, que pasen unas bonitas fiestas junto a su familia así que eh, nos encontraremos eh, la próxima semana y todavía nos queda de película. ¿eh? Todavía queda. Sí, tenemos para rato. Tenemos para rato todavía, todavía nos
4: queda año y, también.
2: Además, sí. así que. Nos, nos queda, queda
4: año, un... nos queda temporada.
2: Eso, nos queda temporada todavía, no hemos terminado, así que eh, váyanse preparando para, la, para los grandes programas que tenemos para más adelante. muchas mucha sorpresa ahí, con, con nuestros queridos eh, amigos compositores.
4: Bueno. Y nos despedimos entonces. Sí, Aquí es eh, sintonía de Radio Universidad de Concepción. Siga con nuestra programación y nosotros eh, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Sí
2: o oh, sí. O oh, sí. Eso. Ya, oh, nos vemos. Chao. chao, chao, que estén bien. Radio
0: Universidad de Concepción presentó del séptimo arte